0: El precio del oro va camino a su mayor cierre histórico, ¿qué es lo que ha ocurrido? Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es viernes 1 de marzo de 2024 y en este momento son las 19 y 19 minutos hora española, 13.19, horario ET. Hoy es algo antes y evidentemente aún quedan unas horas para el cierre de sesión, por tanto decir el oro está a punto de cerrar en su máximo histórico, pues oye, va a depender un poco de estas horas tras la publicación de este vídeo. Pero bueno, vamos a hablar de qué ha provocado este movimiento al alza del oro de más de un 2%, porque hemos tenido muchas cosillas el día de hoy. Hemos conocido un dato de ISM Manufacturero que, por sorpresa, en Estados Unidos ha salido muy inferior a lo esperado, algo que evidentemente es positivo para eh, el oro porque provoca caída de los rendimientos reales pero no solo eso, hemos tenido comentarios por parte de Waller, un miembro muy importante de la Reserva Federal acerca del QE eh, QE, QT, y esto es lo que ha provocado grandes movimientos, sobre todo a nivel de reestructuración del balance de la Reserva Federal y dejando la puerta no entreabierta, sino muy abierta a que estas reestructuraciones van ligadas a un nuevo QE o QE encubierta, porque es posible que lo llamen de eh, otra forma. Así que nada, dicho esto, vamos a ir con los datos, que ha sido una semana muy parada y en el día de hoy sí que hemos tenido grandes movimientos macro arrancamos con los datos de PMI en China voy a pasar muy por encima de estos datos chinos básicamente por un tema muy sencillo y es que en febrero, en el mes de febrero en China se ha producido esta festividad por el año nuevo, el año nuevo lunar entonces eh, es un dato que generalmente cae en enero y que este mes ha caído en febrero y por tanto pues tenemos ahí eh, una serie de datos que no se puede comparar muy bien con los con el resto, pero bueno el índice manufacturero cayó a 49,1 uno desde el 49,2 del mes anterior, pero ha estado muy en línea con las previsiones del mercado. Fue el quinto mes consecutivo de contracción en la actividad manufacturera debido al impacto de, de, del descanso del año nuevo lunar de una semana, ya que la mayoría de las fábricas estuvieron cerradas o redujeron sus operaciones. Por el lado de los servicios, el dato se quedó en 51,4 desde el 50,7 del mes pasado y superó las previsiones del 50,8. Fue el decimocuarto mes consecutivo de expansión en la actividad de servicios y al ritmo más fuerte es de septiembre pasado una disminución más suave en las ventas extranjeras, 47,3 frente a 45,2 mientras que la tasa de caída en el empleo no cambió desde el mes anterior, bueno pues igual que el año nuevo lunar lastra la manufactura también impulsa a los servicios, de ahí que hayamos tenido este dato ligeramente superior, vamos a ver los próximos meses si se mantiene si se mantiene sería un muy buen síntoma para la economía china y si vuelve a caer pues vamos a tener que, que darnos cuenta de que era simplemente por pues, esta festividad del año nuevo lunar algunos datos o algunos comentarios a mayores eh, al parecer eh, registros de viajes y demás estaban siendo muy positivos los más positivos de los últimos 5 o 6 años por tanto eso es un buen síntoma de cara a la eh, reactivación de la economía China a base de estímulos. Ya hemos visto como las bolsas principalmente, sí que es cierto que se estaban reactivando, pero a base de flujos de entrada nacionales, no a base de, de, de flujos de entrada extranjeros. Por tanto, la situación en China, esto es un poco los datos semanales, mensuales. Perdón. Dicho esto, vamos a echar un vistazo al PMI manufacturero de la Eurozona. A pesar de los problemas en Alemania, el sector manufacturero parece que recupera. Este es el dato final. Ya tuvimos las previsiones y ya vimos cómo eh, la manufactura de Alemania sorprendía a la baja. El dato en general de Europa ha quedado en 46,5 por debajo de la o por encima de la estimación de 46,1 y, eh, y veníamos de un dato de 46,1. Los nuevos pedidos y la actividad de compras registraron sus menores contracciones desde marzo del año pasado, aunque la producción se mantuvo sin cambios respecto a enero, que fue la más débil en 10 meses. Este panorama proporciona una mejor visión de cómo están progresando las cosas en toda la región. Fíjense este gráfico, este, esta tabla que compara un poco los datos de PMI manufacturero de todos los países. Grecia 55,7% máximo de 24 meses, Irlanda 52,5% máximo de 20 meses, España 51,5% máximo de 20 meses, Países Bajos 49,3% máximos de 13 meses, Italia 48,7% máximo de 11 meses, Francia 47,1% máximo de 11 meses, Austria 43 sin cambios y Alemania 42,5 mínimo de 4 meses. Es Alemania la oveja negra de eh, la Eurozona en cuanto a manufacturas se refiere y vemos como en general el núcleo de los países o la mayor parte de los países están, parece que está haciendo suelo, incluso parece que recuperando el vuelo en la manufactura. Sin embargo Alemania, la manufactura más importante de la Eurozona, sigue mostrando grandes, grandes debilidades y sigue siendo la oveja negra de su economía, de la, de la región de la Eurozona. Dicho esto, si nos vamos al IPC, a los datos de inflación de Eurozona, vamos a comentarlos. La tasa de inflación eh, disminuyó al 2,6% intermensual frente al 2,8% del mes anterior, pero permaneció por encima de las estimaciones de que lo situaban en el 2%. 5. Ya habíamos visto cómo la inflación en Francia había superado las estimaciones, pero en cambio Alemania y España sí que es cierto que se había mantenido por debajo, pero no fue suficiente para que el dato general saliera ligeramente por encima de lo esperado. Sí que es cierto que fue la tasa de inflación más baja en tres meses, eh, lo tenemos que comparar con el dato de noviembre, que fue 2. 4%, y fíjense que comparamos con el, mes de, con el dato de febrero del año pasado, que fue 8,5%. Aviso, ojo en las comparaciones interanuales para el dato del mes que viene, porque es marzo y vimos una caída muy muy fuerte en el dato de marzo de 2023 y por tanto, a la hora de hacer comparaciones interanuales, pues podríamos ver sorpresas de cara al dato del mes que viene. Básicamente, ahora es cuando eh, la inflación en 2023, justo hace un año, empezó a caer eh... Um... Y, por tanto, ahora vamos a ver dónde se estabilizan estos datos interanuales, que generalmente trabajamos con datos interanuales, con las tasas de inflación interanuales, y hay que tener en cuenta que el efecto base es muy importante, de dónde venimos, de dónde estaba situado este dato hace un año. Los precios de la energía registraron una disminución del 3,7% frente al menos 6,1% en enero, mientras que el ritmo de aumento de precios se moderó para los servicios, 3,9% frente a 4%. Alimentos, alcohol y tabaco, 4% frente a 5 y bienes industriales no energéticos 1,6 frente a 2%. Sin embargo, la parte preocupante, si hablamos en cuanto a inflación o datos de inflación de eurozona, estuvo en la parte subyacente, que excluye los precios volátiles de alimentos y energía y se enfrió al 3,1%, alcanzando el punto más bajo desde marzo de 2022, pero fíjense que se esperaba un dato de 2,9%. El dato salió dos, dos décimas por encima de lo esperado. Esto sí que es cierto que no ha sentado del todo bien. o no, no ha gustado tanto a eh, los inversores. En términos mensuales, los precios al consumidor aumentaron un 0,6% en febrero, después de una caída del 0,4% en enero. Bueno, pues vemos como es una aceleración intermensual, la verdad que bastante, bastante fuerte, nos tendríamos que ir hasta prácticamente, pues eso, marzo de 2023 para ver una aceleración así intermensual, por tanto todo esto hay que vigilarlo de momento la desinflación va a buen puerto, ya saben que el Banco Central Europeo simplemente tiene el mandato de lograr que la inflación vuelva al objetivo y que no suele hacer bajadas de tipos hasta que la inflación no está por debajo o no se encuentra en el objetivo, tenemos muy cerquita la reunión del Banco Central Europeo, desde mi punto de vista no espero que haya cambios en los tipos pese a que haya habido comentarios por parte de funcionarios en esa dirección, que es cierto que los últimos no han ido en esa dirección y yo, personalmente, tampoco lo espero. De hecho, sería muy complicado para mí ver bajadas de tipos en el Banco Central Europeo antes que en la Reserva Federal. Todo puede ser, pero oye, se me hace bastante, bastante eh, complicado. Dicho esto, nos vamos ya a la parte estadounidense que hemos tenido en el día de hoy datos de PMI, eh, tanto de PMI como de ISM. Ya saben que el PMI eh, y, y el... E y no EISM son índices de gestores de compras. Eh, lo único son un poco distintos. El PMI lo realiza San Global y se basa en las mismas eh, unidades de medida que se basa en otros países, como el PMI que hemos comentado en eh, eurozona o que sale también en Reino Unido. En cambio el ISM pues tiene algunas particularidades y es, es exclusivamente de Estados Unidos. Evidentemente los inversores estadounidenses dan mucho más peso al ISM, pero en términos de cuál dato muestra más la realidad, quizás lo haga más. El, el PMI, porque trata a las empresas, bueno, lo primero que engloba una cesta más grande de empresas, las valora en función de su tamaño y, y demás. Pero bueno, el ISM es el más importante y es el en el que más vamos a poner el foco. El PMI manufacturero ISM de Estados Unidos cayó a 47,8 en febrero de 2024, es de los 49,1 del mes anterior y, ojo, muy por debajo de las expectativas del mercado que mostraban un dato o que esperaban un dato de 49,5, ya muy cerquita de la expansión. Eh, esto señala el decimosexto periodo consecutivo de descensos en la actividad manufacturera y borra las esperanzas previas de una nueva eh, expansión dentro del sector. Ojo, porque el dato ha sorprendido para mal. Eh, ha sorprendido porque la manufactura, eh, ya no solo estadounidense, sino global, como estamos viendo en la Eurozona, parece que había tocado suelo, parece que empezaba a, reputar, a repuntar y parece que Estados Unidos se ha marcado una Alemania y ha mostrado un dato muy muy eh, débil. Eh, los nuevos pedidos oscilaron hacia el territorio de la contracción, 49,2% frente a 52,5%, impulsando los niveles de producción a una evolución similar, 48,4% frente a 50,4%, a pesar de un descenso más suave en la cartera de pedidos. Vamos a los puntos importantes, que desde mi punto de vista son los precios y el empleo. Tanto los precios, eh, mientras tanto los precios subieron por segundo mes consecutivo aunque a un ritmo mucho más moderado en un contexto de encarecimiento del material de transporte, precios químicos productos informáticos y electrónicos fíjense como el dato de precios se ha quedado en 52,5 desde el 52,9 del mes anterior, no ha mostrado mayor aceleración que el mes pasado pero sí que es cierto que se mantiene por encima del nivel de 50, en cambio ojo porque el empleo ha caído a su menor nivel desde julio de 2023 y tendríamos que remontarnos Prácticamente a 2021 para ver un dato de empleo inferior. Sí, que es cierto que lleva en territorio de contracción en el empleo manufacturero mucho, mucho tiempo, pero el dato de hoy ha sido sorprendentemente bajo. Algunos apuntes antes de revisar el dato de PMI. Con respecto al ISM manufacturero Evidentemente, ¿qué tiene más peso en Estados Unidos? ¿La manufactura o los servicios? Pues es claramente los servicios Por tanto, el dato que conoceremos a principios de semana que viene De servicios será muy muy importante Un poco de previa para este dato de ISM de servicios Y es que el mes pasado sorprendió al alza Tanto en precios pagados como en empleo Cuando en el mes de diciembre sorprendió al contrario A la baja Por tanto, va a ser muy importante la evolución de estas métricas Tanto en precios como de empleo del ISM de servicios que conoceremos la semana que viene. Este dato de ISM manufacturero que hemos conocido el día de hoy, fíjense que ha ido en dirección contraria a los datos de PMI de Sampi Global. Fíjense el dato de PMI de Sampi Global que es esta línea azul que es, ha repuntado hasta 52,2 cuando el dato de hoy ha quedado en 47,8 de ISM. Mientras que uno repunta, el otro se mantiene bastante, bastante débil. Ya vemos como el PMI es bastante más volátil, no es la primera vez que repunta y luego tiene que volver para juntarse a. Al ISM suele tender a eh, juntarse. También sí que es cierto que el mes pasado el PMI de desamplio de global, aunque repuntó, se quedó por debajo de las estimaciones cuando el ISM las superó ampliamente. Por tanto, quizás también esa diferencia puede ser importante. Y, y también, pues evidentemente, que miden cosas distintas, uno mide más todo, eh, o todas las empresas eh, por ponderación y el otro se basa exclusivamente en unas pocas. El caso es que este dato ha afectado mucho a Wall Street en una semana en el que sí que ha habido datos importantes, pero han salido muy en la línea de esperado y apenas estaba habiendo movimiento, pues esto ha provocado movimiento en los mercados, que ahora veremos, pero también ha provocado movimiento en las estimaciones a futuro. Fíjense que el indicador adelantado del Producto Interior Bruto de la FED de Atlanta, que es muy muy, volátil y que sí que es cierto que suele atinar mucho, pero atina mucho a final del trimestre. Es decir, el Producto Interior Bruto de la Fed de Atlanta atinará el dato del primer trimestre para finales de marzo y ahora en febrero pues todavía muestra bastantes volatilidades. Pero sí que es cierto que ha caído, de, de situarse por encima del 3%, ha caído en el día de hoy al 2% y la caída se ha provocado, se ha producido por eh, contribuciones del gasto de, 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 de consumidores y la inversión residencial que han sido menores. También hemos conocido esta semana como el dato de Producto Interior Bruto de, del cuarto trimestre, ha salido ligeramente inferior a esperado. Por tanto, el dato de, de producto interior bruto adelantado a la FED de Adelanta, inferior a lo esperado. Sin embargo, esto no fue lo único que impulsó a los bonos al oro y al del 2000. Fíjense que si nos vamos al oro en este momento podría tener su mayor cierre histórico. Eh, también vemos cómo los bonos, el TLT en este momento está subiendo un 0,11 pero el rendimiento de los bonos está a la baja. 30 años y 20 años están cayendo eh, por debajo de 4,4% no, de 4 4,47% a 20 años, 4,35% a 20 años. Más caída en el rendimiento americano a dos años. ¿Y eh, por a qué se debe esta caída? Pues a comentarios por parte de Waller, de miembro de la Reserva Federal, miembro muy importante de la Reserva Federal acerca del QE. Eh, antes de hablar de ello, recuerden que entramos ya, o que ya estamos en febrero, eh, en marzo, perdón. Marzo es un mes raro en cuanto a liquidez suele haber cosas raras, recuerden que en marzo del año pasado es cuando se produjo esa crisis bancaria regional y quebraron se produjeron tres de las cuatro mayores quiebras bancarias de la historia de Estados Unidos eh, echemos un vistazo también porque en el día de hoy estaba teniendo problemas la banca regional, New York Bancorp fíjense que está cayendo en el día de hoy un 25% el ETF de la banca regional está cayendo un 1,64% ¿qué ocurre? bueno, pues, eh, con respecto a New York Bancorp en el día de hoy han dicho que no van, pueden presentar el el 10K, el informe anual, y que estaban viendo cosillas que no cuadran. Eh, básicamente, y a grandes rasgos es esto. Básicamente, cualquier cosa que salga con respecto a los bancos regionales va a producir grandes caídas en la cotización, porque los inversores no confían en los bancos regionales, porque es simplemente contabilidad. Tú si divides reservas totales sin contar, sin contar el BTFP entre el total de los activos, no da, las cuentas no dan, en el global de los bancos regionales y está en una peor situación que en marzo del año pasado y el 11 de marzo eh, acaba ese eh, famoso BTFP, ese famoso servicio de financiación bancaria de, de emergencia que es lo que ha salvaguardado a los bancos regionales durante todo este año. Por tanto, tenemos ahí ese problemilla que, que, que si pensamos es esto o pueden los bancos regionales provocar un efecto sistémico, una crisis sistémica, es decir, se puede trasladar... ¿Al resto de la economía? La respuesta es que no. Eh, y es más, la respuesta es que si la liquidez no falla, no debería de haber ningún problema, incluso es probable que haya fusiones y adquisiciones por parte de los grandes bancos, que sí que están en una mejor situación, y ya Janet Yellen ha asegurado que le gustaría mucho esa opción. Por tanto, tenemos ahí ese problema que puede causar volatilidades. Tenemos también el drenaje repo inverso, que parece que no va a llegar a cero en el mes de marzo, que se está sosteniendo muy bien, pero que hay que vigilar, sobre todo a finales de mes, porque en este momento ya se encuentra, incluso se ha llegado a encontrar por debajo de los mil eh, dólares. Y luego también tenemos este tema del QE, que tenemos la reunión de la Reserva Federal y que están muy pendientes de los problemas que puedan producirse en cuanto a la liquidez para, en eh, caso de necesario volver al CUE. Y ya están allanando, parece que están allanando mucho el camino planeando cómo van a hacerlo. Fíjense, un apunte interesante, porque la conferencia Waller del día de hoy estaba basada en un artículo de la Reserva Federal que explicaba por qué el QE, que es la compra de activos por parte de los bancos centrales, es la expansión del balance y el QT, que es la liquidación de activos, la reducción del balance no tiene efectos similares. Es decir, ¿por qué? Cuando se activa el QE, eh, la economía marcha eh, espectacularmente y tiene un efecto bastante, bastante claro. Y cuando eh, se produce esta liquidación de activos, pues no vemos un enfriamiento económico como se debería de ver eh, teóricamente. ¿no? Porque llevamos con QT desde inicios de 2022 y la verdad que eh, recesión no ha llegado. Eh, bueno, pues fíjense lo que nos dice por parte de la Reserva Federal y ahora voy a hacer yo algunos apuntes. Cuando una casa está ardiendo, echar agua sobre el fuego lo apagará. Básicamente nos dice que cuando la economía está bastante débil, por ejemplo, en época de la pandemia, cuando sale el QE, cuando echas agua, se apaga esos problemas económicos, incluso se apaga, ¿no? eh, salen flores a una velocidad de vértigo, porque además de, de agua parece que se ese y llevaba abono, que en este caso podemos referenciar o la metáfora de abono, podría verse a esos estímulos fiscales, a esos cheques quedaban en mano a muchos, a muchos estadounidenses que iban directamente a la bolsa. Pero cuando el fuego ya está apagado, es decir, cuando ya no hay problemas económicos, eh, vaciar el agua no reavivará el fuego. Es decir, eliminar ese agua, que podría asemejarse o metafóricamente al CUTE, no eh, reavivaría el fuego, es decir, no, no provocaría de nuevo esa recesión. Los beneficios iniciales no se deshacen. Esto es un poco la metáfora que ha usado la Reserva Federal para explicar porque el QE no tiene tiene un efecto mucho más inmediato que el QT. También es cierto, eh, esta típica imagen, voy a ponerla. Fíjense en esta imagen, que no está actualizada a datos del día de hoy, de hecho, esta línea azul debería estar más arriba, porque en este momento el, el repo inverso se sitúa en los 500.000. Voy a ampliar ligeramente para que se vea mejor. Fíjense esta imagen, esta famosa imagen que he compartido ya en más de una ocasión, que vemos como el QT... Eh, no está provocando restricciones de liquidez como debería de producir. Eh, fíjense que, que el drenaje del repo inverso, especialmente, pero otra serie de de, de, activo, de, otra serie de situaciones están provocando también... Está neutralizando por completo el QT. Entonces... Eh, no, no dudo, pero sí que es cierto que esta metáfora de la Reserva Federal, de que el CUTE, eh, de que no se puede vaciar el agua y que se revive el fuego, de que no puedes reducir los activos y que eh, se produzca una recesión, quizás también es porque no estás verdaderamente sacando el agua y que quizás cuando estás sacando el agua estás tratando o estás eh, echando abono a la economía por otro lado, ¿no? O al fuego por otro lado. Por tanto, esto es un poco. Eh, no, bueno, básicamente no he contado la metáfora más, mientras que estás sacando agua, estás dando golpes para que no se revive el fuego, es decir mientras que la economía está bastante bien, tú estás eh, saneando o liquidando activos pero por otro lado estás estimulando de una forma u otra, y esto se ve muy claro con el último dato de Producto interior Bruto, que lo argumentábamos por aquí, por cada dólar de crecimiento estadounidense se han gastado 2,5 dólares de deuda, se ha llegado a un punto de no retorno en el que un crecimiento económico no sirve de nada si y el crecimiento de la deuda se multiplica por dos veces y media. Por tanto, esta es un poco eh, mi argumentación a por qué el efecto del Q es mayor al efecto del QT coincido, o sea, me parece muy interesante la metáfora de la Reserva Federal, pero sí que es cierto que quería hacer este pequeño matiz. Y Waller, además, ha dicho eh, en el día de hoy que le gustaría ver dos desarrollos a futuro en la cartera de la Reserva Federal. Primero, me gustaría ver que las tendencias de MBS de la, de la FED lleguen a cero. ¿A qué se refiere con esto? A valores respaldados por hipotecas. Parece que no se fía mucho de esto y cree que es importante que estas, este tipo de valores eh, se reduzcan totalmente la cartera. Y en segundo lugar, ojo a esto, me gustaría ver un cambio en las tendencias del tesoro hacia una mayor proporción de valores del tesoro a eh, corto plazo antes de la crisis financiera global teníamos aproximadamente un tercio de nuestro portafolio en letras del tesoro hoy las letras del tesoro representan eh, menos del 5% de nuestras tendencias del tesoro y menos del 3% de nuestras tendencias totales de valores moverse hacia más letras del tesoro cambiaría la estructura del vencimiento eh, más hacia nuestra tasa política tasa, eh, y permitiría que nuestros ingresos ...y gastos subieran y bajaran juntos a medida que el FOM aumente y reduce el rango objetivo. Este enfoque también podría ayudar a un futuro programa de compra de activos... ...porque podríamos dejar que los valores a corto plazo se salieran del portafolio... ...y no aumentar la hoja de ruta del balance. Este es un tema que el FOM necesitaría eh, decidir en los próximos años. Básicamente, el objetivo, con estos, o el objetivo que quiere lograr eh, la Reserva Federal, según estos comentarios... ...es una reestructuración del balance... Para alinear mejor la estructura de vencimientos de las tenencias del Tesoro con la tasa de política monetaria. Esto haría que los ingresos y gastos de la entidad se movieran en paralelo a los ajustes del rango objetivo de la tasa de fondos federales realizados por el Comité eh, Federal del Mercado eh, Abierto, el FOM, básicamente. Y si bien esto no significa o no ha dejado, no, no significa que va a haber un Cuella, sí que significa una reestructuración de cara a futuros eh, QE, de cara a futuras expansiones cuantitativas. Por tanto, hay que tenerlo muy en cuenta. No van a hablar de QE, no van a abrir la veda de, de QE de una forma tan fuerte como lo hicieron en 2020 cuando había el problema de la pandemia, porque eso provocaría quizás un FOMO excesivo, pero sí que es cierto que se puede hacer de, diferencia, de diferentes formas la expansión del balance de reserva federal, como por ejemplo en marzo del año 2023 cuando esa, ese famoso servicio de financiación bancaria de emergencia produjo movimientos, evidentemente, en el balance de reserva federal. Por tanto, todo esto hay que tenerlo en cuenta hay que eh, tenerlo en mente eh, se han hecho comentarios importantes sobre el balance de reservación en el día de hoy y sobre todo es eso no se ha abierto como tal la puerta a, al QE pero sí que es cierto que se ha abierto la puerta a una expansión de nuevo eh, cuantitativa no de forma directa pero sí que es cierto que con reestructuración para eh, salvaguardar un poco la situación evidentemente esto lo que ha impulsado sobre todo ha sido al oro 2,12% arriba, poco más eh, que decir, rendimientos reales por pues rendimientos a dos años, fíjense cayendo un 2% el día de hoy cayendo a 4,52% cuando hace nada estaba por encima de 4,74% como digo, además de la debilidad económica que hemos visto, esta parte de comentarios sobre el QE también ha sido muy importante, antes de pasar con los gráficos más importantes, quiero hacer un pequeño comentario, porque Apolo ha dicho que no ve bajada de tipos para el año 2024 algo eh, que yo no coincido y voy a tratar de argumentar el porqué eh, eh, sobre sobre todo siete puntos. Uno, la economía se está acelerando nuevamente con expectativas de crecimiento para 2024 en aumento debido al cambio de postura de la Fed y a las mejores condiciones financieras. Bueno, en el día de hoy ya hemos visto como el producto Bruto de, eh, de la Fed de Atlanta muestra totalmente lo contrario, muestra una desaceleración bastante clara. Sí que es cierto que con respecto a aterrizaje suave, aterrizaje duro, no creo que suceda ninguna de las dos. Soy bastante escéptico para eh, que ocurra alguna de las dos. Sí que es cierto que he sido durante buena parte del tiempo partidario de que se iba a producir un aterrizaje duro, pero sí que es cierto que viendo, eh, por ejemplo, el dato de Producción Interior Bruto y que por cada dólar de crecimiento se gastan 2,5 dólares de deuda para que eso, eh, para que haya, siga manteniéndose ese crecimiento, dudo mucho que haya eh, aterrizaje duro como tal, si no ocurre nada raro en cuanto a la liquidez. Pero también es cierto que interpretamos como aterrizaje suave. Eh, aterrizaje suave sería, desde mi punto de vista, devolver la inflación al objetivo y mantener un crecimiento económico. La inflación al objetivo, dudo que se, se logre eh, durante, este, durante este año. Incluso dudo que se logre durante el año 2024 si no ocurre nada raro, si no ocurre ningún problema de liquidez, si no ocurre ningún cisne negro, que evidentemente eso no se puede pronosticar. En ese caso, pues todo puede ser posible. Pero sí que es cierto que de una escala lineal, o, o, ...o sí, una tendencia lineal evidentemente la economía no es una tendencia lineal, pero en este momento lo que podemos predecir no saldría, no, no entraría en, en mis planes. Por tanto, tampoco entraría una aceleración económica, más bien un dato una desaceleración ligera desde los datos de, del año 2023. Las medidas de inflación tendencial están aumentando. La inflación supercorp preferida por el presidente de la FED está en alza. Sí, eh, está en alza sobre todo en el mes de enero y ya hemos argumentado en este canal por qué posiblemente sea un dato puntual. Evidentemente habrá que estar muy atento a los datos de febrero, porque si, si siguen saliendo eh, si siguen mostrando aceleraciones, pues evidentemente generaría eh, un gran problema, pero sobre todo se argumentaba que podía ser puntual por el aumento de precios eh, de, de inicios de año, que es algo que no cuentan los ajustes estacionales, y también por esa divergencia que se veía claramente en el Shelter, que no ocurría desde 1993. Evidentemente esta divergencia puede permanecer y puede que afecte también al dato de eh, IPC. Lo que sí que pienso es que se va a estabilizar en unos niveles por encima del objetivo y que a medida que el efecto base eh, vaya perdiendo fuerza, eh, va a producir que la inflación se sitúe pues más alta que los últimos datos y que tengamos que convivir con una inflación alrededor del 3%. Pero desde mi punto de vista, un riesgo de segunda ola de inflación como tal, si no hay problemas con la oferta, eh, no, no lo veo del todo. El mercado laboral sigue ajustado con reclamaciones de desempleo bajas y una inflación salarial persistente del 4,5%. Sí, pero ¿cómo es la calidad? desempleo, es decir, el empleo se mantiene ajustado, pero el número de pluriempleados es cada vez mayor, el número de empleados a tiempo parcial es cada vez mayor. Eh, parece que se está evitando de una forma u otra que el empleo se mantenga fuerte las cifras, pese a que la calidad disminuya. El número de horas, de horas trabajadas también disminuyó y también, por ejemplo, estábamos viendo cómo en el mes de febrero los subsidios sociales se habían eh, se habían disparado eh, totalmente. Por tanto, el empleo eh, se mantiene fuerte, el dato oficial, pero la calidad del empleo parece que está sufriendo bastante dificultades. Si miramos todo el año 2023, apenas ha habido crecimiento de empleo a tiempo completo. Todo el crecimiento del empleo ha sido a tiempo eh, parcial. Más pequeñas empresas planean aumentar los precios de venta, así como aumentar las compensaciones a los trabajadores. Bueno, esto sí que es cierto, no tengo datos sobre esto y sí que es cierto que si es así, pues puede producir eh, una mayor tensión en el lado de la inflación de los servicios, que también es un punto importante, ahí es donde está esa última milla que va a ser tan difícil de volver al objetivo. Las encuestas manufactureras indican mayores precios pagados, lo que sugiere una inflación en aumento. Los precios pagados por los servicios del ISM están al alza, estaban en el día de hoy, ya vemos cómo no están al alza y cómo el dato general muestra serias dificultades. Ojo, porque si el dato eh, de ISM del día de hoy no es simplemente puntual y el dato del mes que viene también va en esta línea, los precios eh, sería difícil que sigan en aumento. Eh, aumento de los alquileres solicitados, más ciudades con alquileres en aumento y aumento de los precios de la vivienda. Y esto, evidentemente, es un hecho ligado a que el repunte de los rendimientos. Sí, esto puede explotar la cabeza, pero el aumento de los rendimientos eh, limita la oferta el aumento de las tasas hipotecarias, el aumento de los rendimientos que hemos tenido en el mes de enero y febrero, limita la oferta que estaba ligeramente en aumento, tanto de segunda mano, porque tú, como eh, propietario de vivienda, no vas a querer vender tu vivienda para meterte en una hipoteca a, a una mayor tasa de interés ¿no? por tanto, no vendes y esperas a que los tipos caigan, y tú como promotor inmobiliario, si los tipos son más altos, si, si, si financiarte te sale más caro, pues eh, no lo vas a hacer, y eso, ante una escasa oferta y ante una demanda que se mantiene muy fuerte porque la mayoría de las compras se hacen al contado, pues genera ciertos problemas en cuanto a, eh, a que los precios se mantengan eh, elevados. Después del cambio de postura FED, las condiciones financieras se relajan significativamente, marcados por una emisión récord de bonos de grado de inversión, Aumentan, aumento en la emisión de bonos especulativos, OPV, actividad de fusiones y adquisiciones, estrechamiento de los diferenciales de crédito y máximos en el mercado de valores, lo que respalda salidas eh, nóminas, no agrícolas, inflación en enero. Pero sí, vale, este es uno de los puntos que puede afectar. De hecho, no sería nada raro, es que se están tomando medidas contrarias. Se mantienen los tipos elevados cuando se está neutralizando esa liquidación de activos del balance de la reserva federal. No tiene eh, muchísimo sentido. Pero bueno, me mantengo un poco crítico ante esta opinión de, de Apollo Research de que no habrá bajadas de tipos durante el año 2023. Veremos la evolución de los datos. Ellos tienen mucho más datos, tienen mucho más información y son mucho más listos eh, que yo. Dicho esto, vamos a los gráficos más importantes del día. Comentario importante sobre Bitcoin. El ETF de Bitcoin de BlackRock, iBit es el miembro del club de los 10.000 millones de dólares más rápido en conseguirlo. Solo 152 ETFs pertenecen a este club. Los primeros 10.000 millones de dólares son tan difíciles de conseguir porque tienen eh, proceden generalmente de entradas de flujos y eh, los segundos 10.000 millones, pues sí que es cierto que son más fáciles porque ya entra en juego mucho la revalorización del mercado, la revalorización del activo y la revalorización también del dinero, de los flujos que han entrado, ¿no? Eh, esto se entiende, al final sube el activo por la revalorización mayor. ¿Qué ocurre? Pues que aquí se han juntado un poco varias cosas, porque el Bitcoin se ha revalorizado eh, de una forma bastante, bastante eh, amplia y evidentemente las entradas de flujos en los últimos tres días o en la última semana han sido masivas en los ETF de Bitcoin y el mayor trozo del pastel se ha llevado el ETF de BlackRock. Para poner las cosas en perspectiva, esta semana el DAX realmente alcanzó un máximo histórico. El conocido DAX se calcula como un índice de rendimiento y está dopado por dividendos. Pero eh, ahora el desconocido índice de precios DAX sin dividendos... También, se ha batido, también ha batido un récord y también se encuentra en máximos históricos. Esto hay que tenerlo en cuenta, cuando hablamos del IBEX no hablamos del IBEX con dividendos, en cambio cuando hablamos del DAX hablamos del DAX con eh, dividendos. Más cosillas, la confianza del consumidor estadounidense cayó en febrero por primera vez en tres meses a medida que se deterioraron las opiniones actuales y esperadas sobre la economía. El índice de sentimiento cayó a 76,9 desde 79, más bajo eh, que todas las estimaciones y el indicador de las condiciones actuales cayó eh, el mes pasado, a 79,4% y la medida de las expectativas cayó a 75,2% desde enero. Sí que es cierto que los datos de expectativas de la Universidad de Michigan se han desplomado ¿eh? en este mes de febrero, también se ha desplomado el dato manufacturero, vamos a ver el dato de servicios que conoceremos el mes que viene, porque puede que lo de enero simplemente haya sido un repunte de aumento de inicios de precio, de un poco esa fortaleza de inicios de año, que normalmente no, no suele ocurrir, ya vimos las ventas minoristas como fueron negativas en enero, pero quizás ese aumento de, de precios de inicios de año, por el nuevo año, pues eh, pueda dar explicación a los aumentos de IPC, a los aumentos de eh, también ISM manufacturero, ISM servicios, sobre todo el dato de precios de ISM servicios que en el mes de enero se disparó. Totalmente. Vamos a ver si fue algo puntual por ese aumento de precios de inicios de año. Más cosillas, las expectativas de inflación a corto plazo de la Universidad de Michigan repuntaron ligeramente de 2,9% a 3% para el próximo año. Dicho esto, vamos con el cierre de sesión. Bueno, hoy no será cierre de sesión porque aún queda bastante trozo, pero bueno, vamos a empezar repasando si el cierre de sesión en la eurozona. Eurostock 600 sube un 0,6%, Futuro Eurostock 50 en este momento 0,17% arriba, DAX alemán 0,32% arriba, CAC francés 0,09%, IBEX 35% 0,63%, Reino Unido 0,19%, Italia 1,18% arriba, Suiza 0,44% y Países Bajos 0,42% y eso hemos tenido un dato de IPC de la Eurozona ligeramente superior al esperado, pero fíjense como los rendimientos alemanes sobre todo tras ese dato de ISM manufacturero en Estados Unidos se ha venido abajo 2,41% y ese ha sido el dato el estadounidense que ha provocado ese último impulso de los índices europeos eh, sí que es cierto que eh, por el momento siguen teniendo un gran impulso los índices europeos, liderados también por muy poquitos valores, al igual que ocurre en Estados Unidos, que parece que a medida que eh, la economía se desacelera, o salen datos más débiles, las probabilidades de bajadas de tipos se van acercando, el Russell 2000 o las pequeñas compañías eh, tratan de coger impulso, pero antes de ello, que ya me disperso Hansen en el día de hoy, ligeramente al alza, 0,47, Indio 1,62, y ojo, Nikkei japonés, nuevo máximo histórico, sube un, un, un 1,9% a medida que comentarios por parte de, del director del Banco de Jambón eh, debilitaban ligeramente al Yen ¿Qué pasa? Pues que en el día de hoy el dólar también se se está debilitando y oye pues eso eh, ha provocado este movimiento de más a menos del par usd JPI. Sí que es cierto que en cuanto a flujos todo parece indicar que no está, se están dando flujos de entrada en China y que se siguen dando en Japón, al menos viendo estos movimientos tan fuertes en Japón y tan débiles en China. Veremos Goldman Sachs Prime Book si esta semana nos muestra un poquillo de esa posible rotación, no rotación, desde mi punto de vista de, eh, de los flujos japoneses y chinos. Dicho esto, si nos vamos ya a Wall Street, a falta, eso sí... De dos horas todavía para el cierre de sesión, el Dow Jones en este momento está subiendo un 0,16, SP500 sube un 0,71%, X ponderado sube un 0,54%, Nasdaq 100 un 1,38% y Russell 2000 sube un 1,98%. Ha alcanzado en el día de hoy un nuevo máximo de 52 semanas en los Russell 2000. ¿Por qué se ve impulsado estos índices? Pues fíjense que si nos vamos. Al performance, vemos en el día de hoy como tecnología, energía, salud, materiales básicos, Real Estate también en positivos se están viendo beneficiados. Fíjense que los market leaders siguen, eh, pues como quien dice, liderando. Nvidia, de nuevo, muy cerquita de máximos históricos. Apple, 0,9. Microsoft, 0,29. Amazon, 0,94. Arriba. Eh, Google, menos 0,3. Meta, 2,72%. Y Tesla, un poco la ovejita negra, los siete magníficos. 0,89%. Repito, no entiendo, no entendería eh, ir en contra de los 7 magníficos sin encontrar los índices en este momento. Las tendencias están para acompañarlas. No considero que haya burbuja, puedo que considera que esté en sobrecompra, muchos de los valores. Creo que uno de los banderas rojas de los 7, 3, 4 magníficos, en este momento es que el posicionamiento es muy alto y en caso de que haya problemillas en, en cuanto al crecimiento de los ingresos esperados sí que puede haber eh, grandes liquidaciones, pero por el momento, pues evidentemente cualquier dato de debilidad económica, cualquier dato que produzca caídas en los rendimientos creo que va a seguir impulsando a los eh, grandes valores tecnológicos estadounidenses. Sí que es cierto y sí que considero que quizás no lo, no lo haga tanto como a, los siete, a, como a, los, a, a las pequeñas compañías you <laughs> al Russell 2000, que en el día de hoy sí que es cierto que no se están viendo tan impulsadas como los 7 magníficos, pero considero que a medida que los 7 magníficos empiecen a consolidar y acepten este movimiento, si no le corrigen y si la narrativa de bajada de tipos se va acercando con datos tan débiles como el que hemos conocido el día de hoy pues las, las pequeñas compañías van a acercarse un poco a ese movimiento de máximos históricos de los grandes índices. Russell 2000, como digo 1% arriba en el día de hoy beneficiándose de un poco esto que comentaba en el vídeo de hoy. Si nos vamos a los rendimientos, a 4 años, ojito porque cae ya por debajo del 4,2%, ojo, todavía se sitúa por encima de la media de 200 sesiones. Una de las claves para la evolución de los rendimientos va a ser el dato de ISM de servicios de la semana que viene, ese va a ser eh, el dato que realmente acabe por eh, desplomar a los rendimientos por debajo de la media de 200 o que los vuelva a repuntar hasta máximos anuales. En este momento estamos en la situación totalmente contraria a la que nos encontrábamos a inicios de año y un dato de ISM servicios superior al esperado del mes que viene parece que lo más que puede hacer es devolver los rendimientos a máximos anuales a estos niveles de las últimas sesiones. Ahora, un dato inferior al esperado provocaría grandes desplomes, ¿eh? provocaría grandes desplomes. En este momento, fíjense que si vamos a ver las probabilidades de bajadas de tipos para, eh, vamos a ver las probabilidades para marzo han aumentado, que estaban en el 2% en el día de hoy, aumentan al 5% para mayo, aumentan al 27,5% y para junio en este momento se sitúan en el 55,8%, un dato de ISM inferior a esperado a inicios de semana que viene va a provocar que este dato de junio sea mayor y que incluso aumenten considerablemente para mayo, eso sería uno de los eventos importantes de la semana que viene, VIX se sitúa por debajo de 13,5 West Texas en el día de hoy repunta 2,15%. Fíjense que si vemos aquí esperan eh, crudo, sube un 1% mientras los mercados esperan la decisión eh, de la OPEP. En general, eh, temas y noticias geopolíticas es un poco lo que está impulsando el precio del petróleo y también comentarios de la OPEP acerca de eh, demandas y de, de la demanda y demás. El oro, gran ganador del día, 2,1%. Si cierra por encima de los 2078, sería su mayor. Cierre histórico. Bitcoin, después de corregir ligeramente el día de hoy, pues sube de nuevo por encima de los 62.000. Los flujos se han relajado, evidentemente. Los flujos de entrada en los ETF se han relajado ligeramente, pero la última semana han sido muy, muy fuertes y de ahí este gran movimiento que ha provocado pues que, por ejemplo, el ETF de BlackRock de Bitcoin ya esté en, dentro de eh, ese selecto club. De 10.000 millones de dólares. Dicho esto, el TLT en el día de hoy ligeramente positivo. Estamos viendo mayores caídas en los rendimientos a corto plazo que en los rendimientos a largo plazo. Fíjense que a dos años 4,53 el ISM de la semana que viene puede terminar por eh, rematar este, esta caída. Y eh, a largo plazo también eh, ligeras correcciones. El dólar ha pasado de más a menos en el día de hoy, cayendo un 0,24% el día de hoy después de este dato tan, tan débil de ISM manufacturero Se fortalece ligeramente el euro frente al dólar. ¿Por qué? Pues simplemente un dato de inflación superior a esperado, datos débiles de la economía estadounidense, pues fortalecen al euro, debilitan al dólar. Hoy ha habido un poco eh, datos contrarios en cada una que fortalecen al euro, USDJPI, ya he dicho que a primera se debilitaba el yen pero se ha debilitado también ahora el dólar y están ahí un poco haciendo contraposición aún así el dólar se mantiene más eh, más fuerte, así que nada dicho esto, tienen todos los datos espero que os haya gustado mucho el vídeo si es así, hacerme saber con un like, un comentario y nos vemos la semana que viene, chao